0: Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios Descubrieron medicamentos que pueden salvar vidas Fueron
1: artífices de invenciones que cambiaron el mundo Y estuvieron a cargo de investigaciones vanguardistas En este año tan particular, las mujeres no se quedaron atrás y se reinventaron Cambiaron el enfoque de sus trabajos para contribuir a la lucha contra la COVID-19 Quédate con nosotros y escuchá la historia de cada una de estas científicas Hoy, Gabriela Balgorri nos presenta a Silvia Goyanes. Esperamos tus
0: comentarios en lagaceta.com. Estás escuchando
1: La Gaceta Podcast. Silvia Goyanes es doctora en física, investigadora del CONICET y docente universitaria. Está a cargo del desarrollo del Atom Protect, un barbijo con activos antivirales, bactericidas y fungicidas, conocido como super barbijo. Y ahora... Ya desarrollaron también un spray en contra del coronavirus. ¿Por qué eligió la física? Yo no sabía que quería estudiar. No sabía si quería estudiar
0: eh, ingeniería, si quería estudiar química, biología, filosofía. Y elegí física, porque me, la verdad, porque me resultaba fácil en el secundario. Me pareció que era sencillo. Y cuando entré, me empezó a ir pésimo, o sea, yo siempre sacaba notas altísimas, y cuando entré dije, bueno, no es tan fácil, o sea, eh, hay que sentarse, ponerse a estudiar, eh, pero bueno, qué sé yo, poco a poco me fue gustando, es una... a mí siempre me pasó que cuando me va mal, me estimula a, a que me vaya mejor, o sea, eh, lejos de deprimirme, me estimula, es una, una actitud rara, pero... Cuando empecé física, porque de nuevo, porque me parecía fácil y vi que no era tan fácil y que mi primer parcial había eh, sido un aplazo, mi segundo parcial un desastre, eh, nada, ahí es como que hice un clic y dije, bueno, hay que sentarse a estudiar, hay que prestar más atención y, y nada, y poco a poco me fue gustando y cada vez me gustaba más y me di cuenta que
1: que, que te genera como una pasión, ¿viste? Las ciencias como que te van atrapando. Y, y ahora, eh, durante la pandemia, me imagino, eh, se sentaron quizás a hablar con sus colegas a, o, o a pensar cómo podían llevar eh, soluciones a, ante este problema mundial, ¿no? Sí, nosotros durante la pandemia eh, nunca dejamos de
0: trabajar y continuamos trabajando en todas las líneas de trabajo que ya teníamos eh, readaptándonos a poder hacer lo que podíamos dentro de las líneas de trabajo y en paralelo decidimos eh, tratar de abrir una línea que fuese en materiales y que nos permitiese llegar a la gente que más lo necesitaba. Y ahí eh, nos pusimos en contacto con una empresa que quería hacer barbijos sociales y empezamos a trabajar en ese desarrollo. Y bueno, y ahora hicimos otro producto que es uh -huh. un spray, eh, se puede aplicar sobre cualquier superficie y, e inactiva eh, virus envueltos y también es bactericida, o sea, se puede aplicar sobre cualquier cosa, sobre madera, sobre armarios, o sea, nos pareció como que estaba bien dedicarle parte de nuestro tiempo en época de pandemia a, a un producto concreto, ¿no? Y entonces primero trabajamos en ese producto para los barbijos, y ahora eh, nos pareció que era mucho mejor este otro producto
1: Ah, y en qué etapa de desarrollo está este otro... Este ahora otro lo
0: único que necesitamos es conseguir una empresa que lo quiera comercializar, nada más mm -hmm. O sea, el, el producto ya está, ya hicimos los estudios antivirales y nos da una efectividad enorme eh, Ya está, el producto a escala de laboratorio ya está, ya, ya lo reprodujimos más de 20 veces para chequear que, que, que el producto siempre nos quedaba igual y, y solo está ahora en tratar de transferirlo, en tratar de conseguir una empresa que lo quiera comercializar. En principio estamos hablando con una que lo quiere aplicar en telas para hacer eh, también barbijo. Obviamente la formulación es completamente distinta a la que ya hicimos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Es una formulación, eh, nada que ver, es distinta. Pero se, eh, este producto se va a poder aplicar desde para hacer barbijo, igual que antes. Hasta para cualquier otro, otro producto, ¿no? Y, lo que, uh -huh. y el encanto adicional que tiene es que lo podés poner como un spray. Es un spray que te dura hasta que lo frotes muy fuerte con un trapo húmedo. O sea, no es una cosa que se evapora, que se va al contrario. Se queda depositado y vos le podés pasar un papel seco y no se sale, lo que necesitas es pasarle un trapo húmedo muy fuerte para poder sacarlo, o sea, si vos lo querés quitar, lo podés quitar. Y también mata el virus. Sí, inactiva el virus, inactiva. Nosotros lo hicimos medir en la Facultad de Ciencias Exactas contra virus envueltos. La gente de química biológica hizo el estudio y le da una, efe, una eficiencia
1: del 99,999. ¿Qué, ¿Qué siente como científica cuando ve a la gente por ahí en la calle usando el, el barbijo que usted ha, ha, ha desarrollado? Yo con ese producto tengo un montón de sentimientos encontrados.
0: Uno, bueno, porque eh, nosotros lo hicimos. A ver, yo vivo en el conurbano, en un lugar en donde y, y, y viví muchos años muy cerca de sitios muy, muy pobres. Y en realidad cuando nosotros decidimos hacer eso, digamos, a un costo en donde el, el costo era que nos diesen el 10% de la tela, era para que le llegase a la gente que más lo necesitaba. Pero después cuando yo veo que ese barbijo se está comercializando a un precio de 400 pesos, la verdad que no me parece bien, me parece muy mal, porque ese barbijo tuvo un rol social y tuvo un rol de, y bueno, pero como todo, ¿no? cuando las cosas se hacen rápido y los papeles se hacen rápido y yo soy una de las primeras que, que insistí para que todo se firme rápido, que todo se haga rápido, eh, en el afán ese creo que algunos errores como eh, como este de, de, de no ver la forma de fijarle un precio social, digamos, claro, como que, que sí se cumplió el fin social de que nos dona el 10% de las telas y que las telas han llegado a la gente que más lo necesitan, pero eh, no tuvo el rol social del de el costo eh, realmente muy económico. Uh -huh. Pero bueno, esas cosas, digamos, eh, en ese proyecto en particular la, plaza, la plata la puso la empresa, claro. toda la plata la puso la empresa, y, y por eso en este nuevo desarrollo que estamos haciendo, lo vamos a hacer distinto. Y bueno, y el ministerio nos financió un proyecto para hacer barbijos ya médicos, y ahí sí, ahí la plata la está poniendo el Estado, con lo cual eh, las pautas de negociación van a ser completamente diferentes, ¿no? porque ahí es toda plata del Estado. En el otro producto, la plata del
1: Estado está en la plata de nuestra formación,
0: en la plata bueno. de nuestro
1: know-how, de nuestro tiempo, de nuestros laboratorios. ¿Y tuvieron eh, contactos con científicos de otras partes del mundo para, para requerirles quizás cómo habían desarrollado este este barbijo?
0: No, no, porque en el mundo hay, hay muchos barbijos con productos activos, no con la formulación nuestra, pero hay muchos barbijos. De hecho, eh, yo trabajé con mucha de la gente que desarrolló hoy en día eh, barbijos en el mundo con activos y que desarrolló barbijos por técnicas completamente novedosas. Eh, o sea, que, que en principio no, en principio no tuvimos ningún tipo de... Eh. O sea, sí, obviamente te felicitan y así como vos los felicitas a ellos, porque todos, el mundo científico que parece enorme es chico. Y en general, eh, todos, por lo menos de nombre, nos conocemos. Y, y eso hace que, que en general la gente se salude y se felicite más allá de las fronteras,
1: ¿no? Eh, la, la pandemia, si se quiere, les ha dado la posibilidad de alguna manera de estar a todos los científicos muy visibles, ¿no? O más que habitualmente. Eh, ¿Es una oportunidad también para reclamar lo que necesitan, pedir de alguna manera algo? Creo que fue una oportunidad que sí es cierto, que nos dio visibilidad.
0: Sí creo que quizá no se está entendiendo que la forma de generar una, una innovación eh, rápida, pronto y eficiente es a través del vínculo empresa-estado y que creo que hay un montón de científicos en la Argentina que, que somos bastante reconocidos en, incluso en el exterior y que las empresas quizá eh, no se acercan suficiente como para para decirnos, bueno, vamos juntos con esto. Hay muchos grupos que son excelentes y que quizá no tienen ese vínculo tan aceitado universidad-empresa, y creo que, que tampoco está muy aceitado el vínculo universidad-empresa en cuanto a los tiempos que se tardan en hacer los convenios, en los tiempos que se tardan a, a responder, en, en las auditorías del Estado hacia la empresa, o sea, yo creo que una vez que nosotros decimos, bueno, hacemos el desarrollo, te cobramos regalías, alguien tiene que auditar. Me parece que si bien este vínculo universidad-empresa es algo que ha empezado en los últimos años y que viene con fuerza y que está muy bien y que cada vez es mayor, creo que nos falta eh, todavía mucho. Y creo que tenemos que invertir y tiempo, esfuerzo y dinero en maximizar ese vínculo porque... Como se mostró en la pandemia, es un vínculo que cuando existe genera
1: resultados. O sea, está claro que genera resultados en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Claro, usted trabajó mucho también en la, en la cuestión del agua, ¿no? Eh, de la contaminación sí. del agua, y, y el agua es un, en, un insumo clave quizás para la, también para la lucha de la, contra el virus y, y la, la higiene y toda esta cuestión. Eh, ¿Cómo ha visto esa, esa, esa situación? Claro, contra todo O sea, cuanto cuanto uno logra Que la gente viva
0: mejor Menos enfermedades, menos problemas Hay hay dos patas Que está claro que en el mundo Mejoraron eh, la calidad de vida No solo de los vulnerables De todos, cuando la gente Tiene más educación, más salud y, y, y más bienestar O sea, el acceso al agua, el acceso a la alimentación El acceso a la educación Son cosas básicas Si, si nosotros tratamos de
1: que eso le llegue a todo el mundo y que esa gente mejore su posición, vamos a estar mejor todos. Eh, el país tiene muchas mujeres destacadas en, en la ciencia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene la mirada de género en el mundo científico? A mí me parece
0: que, que somos muchas las mujeres que hacemos ciencia y tecnología. En realidad todavía somos muchas menos que, que las de que deberíamos ser. Y creo que eh, la mujer tiene una visión distinta. Al hombre. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar juntos, ¿no? Yo creo que no todas mujeres y no todos hombres. Los dos. O sea, un grupo en donde haya mujeres y en donde haya hombres. Porque... Nos guste o no, tenemos miradas distintas. Yo siempre digo que las mujeres somos multitask y los hombres no tienen esa capacidad. Nosotros podemos hacer muchas cosas simultáneamente, ellos no. Ellos tienen otras, otras formas de ver las cosas, otras formas de, de, de encarar los problemas y cuando se discute cómo se encaran las cosas es cuando mejor andan. Yo siempre digo que por lo menos en el grupo mío, la etapa de mayor producción y tomando producción como publicaciones científicas, como desarrollos tecnológicos, ocurrieron cuando éramos un grupo en donde había un equilibrio entre mujeres y hombres, siempre pasó eso, entonces cuando vos mirás las estadísticas decís, bueno, algo deben tener las mujeres, porque si en su momento maximizamos o potenciamos ese grupo, anda muy bien. Y después otra cosa que es muy notorio en, en la Argentina hay muchísimas mujeres Que quizá no han tenido el reconocimiento Que se merecen, pero que Cuando uno mira las cosas que han hecho Y las cosas que han logrado Son increíbles y que para todas nosotras Son como, como ejemplo no hay, hay hay muchísimas mujeres Muy importantes en la Argentina Y que son quizá en la Argentina Menos conocidas que muchos hombres Hay un preconcepto Que, que, que no está bueno Y que Creo que hay que cambiar, ¿entendés? o sea, yo soy mujer y soy científica, pero no, no implica que ser científica me quite mi rol de mujer, no, yo soy una mujer científica.
1: Eso, ¿qué le diría a las chicas que están por ahí quizás en los laboratorios en las universidades, recién comenzando una carrera ligada a la ciencia? Le
0: diría que eligieron la carrera perfecta, porque las carreras en ciencia generan apertura de pensamiento y que uno asistiendo ciencia, eh, entendiendo a, a, a la ciencia como una ciencia básica, eh, no solo puede hacer ciencia básica, porque hay muchísimos científicos eh, y científicas súper reconocidos en otras áreas no, no tradicionalmente asociadas a la ciencia. Por ejemplo, yo siempre digo que Elon Musk, eh, que es el líder tecnológico mundial medianamente indiscutible, estudió ingeniería y estudió física. También, por ejemplo, muestro a Angela Merkel, para mi gusto una de las mujeres más importantes en el mundo, eh, que es doctora en ciencias físicas. Entonces, uno... Dice, el, el tema de la ciencia eh, genera una forma de pensar, genera eh, estructuras de pensamiento, genera la posibilidad de hacer un diagnóstico claro, por eso para mí es muy importante las ciencias, y creo que las, las chicas, las, las nenas sobre todo, que hay un montón de estudios que muestran que a los cinco o 6 años... Eh, ya la, la mujer se percibe como menos inteligente que el hombre y que se percibe como que eh, sus roles son distintos y se percibe como que, como lo que me decían a mí cuando yo era chiquita,
1: lo mejor que te puede pasar en la vida es conseguir un marido con plata, un horror. Eh, por último, si pudiese estar 10 minutos con el presidente a solas, ¿qué le diría? Le diría que, que me parece, qué sé yo, le diría un montón de cosas. O sea,
0: le di le diría que me parece muy bien el, todo el, el, el manejo y el apoyo al sistema científico, que me parecen muy bien los planes que se han sacado vinculados a Argentina contra el hambre y vinculados a ciencia y técnica, pero que creo que, eh, por lo menos para mí, hay que cambiar eh, la forma en la que se ve el rol social. Por ejemplo, yo creo que a una mujer no hay eh, mayor posibilidad de crecimiento que que vos le des a sus hijos un colegio bilingüe de eh, mañana y tarde. Porque eso la deja ir a trabajar ocho horas por día, la deja estar, este, más, allá de, más allá de tener un, un marido... Como yo digo, un marido que entiende lo que es el rol social a, a muchos maridos que no entienden lo que es el rol social porque hay que entender que en el conurbano todavía el mensaje machista sigue siendo infinito. Entonces, una forma de ayudar a esas mujeres, creo yo, que es el colegio todo el día. El colegio para tus hijos todo el día. Y eso eh, hay poco. Entonces, yo en particular insistiría mucho más en eso. Te ayudo a que puedas trabajar. ¿Y cómo te ayudo a que puedas trabajar? Te pongo un colegio todo el día. Mando a tus hijos ahí. Yo me voy a encargar de que tus hijos almuercen en el colegio, de, de que tus hijos se críen, de que tengan inglés. Porque hoy en día hablar inglés y tener computación, no, guste o no, marcan una diferencia. Tampoco sé si se puede hacer esto que yo quiero, ¿no? Porque yo estoy hablando desde la ignorancia total. Quizá, viste, van y te dicen, sí, con qué plata o con qué números. O, yo te digo lo que sería
1: mi sueño. Muchas gracias, Silvia. Bueno,
0: gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto fue
1: La Gaceta Podcast.